0: 9 con ocho, ya estamos eh, de regreso y ya listos para conversar también eh, con nuestra columnista de los días viernes, Daniela hablando de economía, los temas que marcan la semana, Marcela Vera, economista y académica de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, ya está con nosotros Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola Marcela Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Bien ya está de vuelta Daniela, que el viernes pasado conversamos sin ella.
1: Ah, sí, pues perdónenme no me <ríe> sentí muy bien me dio miedo contagiarme de COVID, pero no no era nada eso. Oye Mar me mucho. varios temas que abordar por supuesto eh, bueno uno de ellos es tu evaluación de las políticas económicas bajo la crisis de covid estos seis mil millones de dólares que se sumaron a los otros doce mil millones no con lo que se contaba en el denominado fondo eh, covid y ahí todo el paquete de ayudas no que incluye la extensión del ife el, el ingreso familiar de emergencia el bono covid otro bono y préstamo también para la clase media eh, qué se destaca qué falta cuéntanos a tu ¿cómo ves justamente este tema de cómo se enfrenta ya a un año de la pandemia desde el aspecto económico eh, desde el gobierno?
2: Sí, lo primero que hay que enfatizar es que lamentablemente hemos tenido eh, un estado que ha demostrado enormes deficiencias incluso en términos de conocimiento uh -huh. de la realidad que se vive en los hogares. Entonces, generó este registro eh, social de hogares en donde todavía cierto no están eh, incluidos todos los hogares en Chile, pero que además dio cuenta de la precariedad de las condiciones en las cuales viven los hogares chilenos habitualmente. Cuando se instalan Esta, estas medidas respecto, por ejemplo, al ingreso familiar de emergencia uh -huh. o el bono COVID, nos damos cuenta que, eh, según los datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, eh, el último informe que emitió al respecto, tenemos que ya han eh, recibido este beneficio 7.600.000 personas. Aproximadamente. Entonces, cuando miramos esa cifra, nos damos cuenta que eh, abarca una proporción importante de la población que, en definitiva, está, además, cumpliendo los requisitos ya muy restrictivos que sí. tenía el Estado, ¿cierto? Eh, que tuviera un nivel de ingreso que lo calificara dentro del 60%, sí. más vulnerable según el Registro Social de Hogares, y que eh, también hay que considerar que la ayuda también fue bastante precaria. Estábamos hablando de 40 mil pesos por persona con un máximo por hogar de 303 mil pesos. Entonces, a eso se le sumó un bono COVID que es de 25 mil pesos por cada integrante del de, eh, hogar, que cumpla también con esos requisitos establecidos, básicamente que estuvieran en comunas con eh, cuarentena por más de dos semanas y que también estuviera dentro del 60% más vulnerable del registro social. Entonces ahí tenemos una realidad que por una parte abarcó un sector importante de la población, pero que por otra significó una medida, digamos, bastante escasa en términos de su efecto. Si miramos, eh, a su vez, eh, qué es lo que ocurrió en términos de, ok, el Estado va a generar esta, este aporte de ingresos de emergencia, pero también incentivó ¿cierto? el empleo por las vías de la ley de protección al empleo uh -huh. y la ley de subsidio al empleo. O sea, ya vimos que la primera fue ineficiente, ¿cierto? fue escasa, abarcó un volumen importante de la población, pero con magnitudes muy bajas. Eh, entonces, ¿qué pasa con eh, la promoción del empleo? Que es otra manera, ¿cierto?, eh, indirecta de generar un fuerte incentivo al a aumento de los ingresos de los hogares. Ahí también se vio marcado por las dificultades en la movilidad de las personas, ¿cierto?, pero también por la disparidad sectorial que generó eh, esta pandemia. No todos los sectores fueron afectados de la misma forma aquellos sectores, por ejemplo, relacionados con los servicios sí. como restaurantes, cierto, o la misma construcción eh, fueron muy afectados en este contexto, también aquellos que finalmente requieren de mano de obra in intensa, digamos, y, y eso afectó que eh, se pudiera producir una reactivación económica eh, más rápida. Por supuesto, todo esto eh, afectó de forma mucho más intensa a las mujeres, en donde la tasa de participación femenina cayó nueve puntos porcentuales, por lo tanto retrocedimos una década, según varios informes, y en ese sentido uno tiene que analizar entonces cuál fue la política del Estado, del gobierno, para resolver esta situación respecto del empleo. Y ahí entonces uno tiene que dirigirse, ¿cierto?, uh -huh. a la superintendencia de pensiones, hay un informe que es el Fondo de Cesantía Solidario, eh, del, también de fines del año 2020 que es el último, que nos cuenta una realidad que también es bastante compleja, porque cuando, eh, por ejemplo, el candidato Joaquín Lavín presenta y dice, bueno, tenemos que seguir recurriendo a el fondo de cesantía sí. que tienen los trabajadores ahorrados. Junto, eh, junto a Mario desborde Junto a Mario Desgorde y a otros eh, miembros que se plegaron a esa a esa propuesta por parte eh, de la derecha de este país, hay que revisar cómo se comportó esta política pública, porque Teníamos dos formas, ¿cierto?, eh, poder recurrir a los fondos eh, individuales de cesantía y poder recurrir al fondo solidario de cesantía que generó el Estado. Entonces, ¿cuál fue la magnitud de utilización? Setecientos mil personas aproximadamente utilizaron sus fondos individuales, entonces provenientes de sus cuentas individuales de cesantía, lo que significó que entonces todos los recursos que se utilizaron para eh, poder suplir esa situación fueron a cuenta de sus propios ahorros, versus entonces solo trescientas mil personas aproximadamente que recurrieron entonces a el fondo cesan de cesantía solidario que fue el que presentó el Estado. Pero entonces hay que mirar también la letra chica aquí y ver cómo se comportó en términos de las grandes empresas o las pymes. Y ahí entonces hay una realidad que también es bastante compleja porque esta política pública fue defendida por parte del gobierno como si eh, pudiera generar un fuerte incentivo para uh -huh. que las pymes pudiera gener, pudieran generar contratación y recibir ciertos estos fondos estatales. Pero muy lamentablemente el Fondo de Cesantía Solidario que es el que provee el Estado fue más bien, más bien utilizado por trabajadores de grandes empresas en una cifra sí. de 149.000 <coughs> personas, lo que significa el 49% de las solicitudes versus el 12% de las sí. solicitudes de las microempresas.
0: Marcela. Entonces,
2: aquí tenemos una realidad que es bastante compleja y desigual, no solo, digamos, en términos de la resolución del conflicto que sigue interpelando las cuestiones personales ¿cierto? respecto de tu propio ahorro y por otra parte hay una redistribución de recursos nuevamente hacia las grandes
0: empresas uh -huh. eh, Marcela, aludes al tema de, de las pymes, ¿ah? dentro de, de, de lo que es eh, tal vez la apuesta que se hace en el ejecutivo eh, hay medidas, eh, por ejemplo prórrogas en lo que tiene que ver con eh, los eh, eh, las patentes eh, en, 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 a los municipios particularmente se, se le dio la posibilidad de generar estas prórrogas, hay también algunos bonos vinculados al tema del transporte, donde sabemos que hay bastantes pymes. ¿Cómo ves también esas propuestas a la hora de, de, de analizar es, la manera en que se pretende apuntalar este sector? Sí,
2: todavía de, lo observo de forma muy débil. Yeah. Eh, yo fui parte de las economistas que han planteado que tenemos que tener una política mucho más activa en favor de las pymes porque las pymes generan ingreso, porque además podemos generar mecanismos de redistribución de la riqueza fortaleciendo las pymes, pero también son sectores muy vulnerables frente a la crisis económica. Entonces, ¿cuáles podrían ser las alternativas? La alternativa es que, por ejemplo, eh, exista una, una mayor participación del Banco del Estado en el otorgamiento de los créditos que apoyen a las pymes, ¿cierto? No solo con esta idea del FOGAPE, que finalmente también es una transferencia de recursos hacia los bancos, ¿verdad? Eh, sino que también eh, generar un mecanismo en donde se fomente eh, el mayor empleo un empleo que además sea de calidad, un empleo que consista también en un proceso complementario con los códigos CENSE, de manera de que se pueda ir capacitando a aquellas personas que están ingresando en el mundo laboral en este proceso también de transformación global que estamos viendo hacia la economía digital. Hoy día vimos cómo el gobierno planteó que las ferias tenían que ser que casi inmediatamente tener claro. un sistema implementado de sí, delivery, sí, cuestión sí. que es absurda. es el 5% en de la, feria libre en la lo gran tiene realidad. Implementado. Justamente claro. entonces, pero eso se debió haber resuelto hace un año atrás y no ahora el Estado exigiéndole a los pequeños empresarios que tengan un sistema de, de economía digital. Eso no se puede improvisar. Las políticas públicas no se improvisan, son procesos, y son procesos complejos que tienen que relacionar distintas áreas cuando estamos ejecutándolas. Entonces, si queremos fortalecer a las pymes, necesariamente tenemos que generar mayor capacidad instalada en torno a las tecnologías, pero también un empleo, quizás juvenil, por ejemplo, que permita hacer ese, ese tránsito de, las peque, de los pequeños negocios hacia la economía digital. Por ejemplo, con la creación de aplicaciones específicas a, o a nivel comunal, que el, cada municipio tenga cierto un sitio web en donde los vecinos y vecinas puedan recurrir a aquellos, eh, aquellas personas que tienen una pequeña empresa o provisión de alimentos o provisión de algún otro insumo necesario y básico, que puedan recurrir hacia esos lugares de manera de no solo recibir los productos
1: necesarios, sino que también ayudar a aquellos sectores que son los más necesitados y que sí generan sí. empleo en nuestro país. Marcela, ¿Mm? perdona que te interrumpa, en pos del tiempo para ver otros temas, eh, quiero preguntarte si como economista eh, bueno y recuerdo que estamos con Marcela Vera nuestra panelista justamente en el área y académica también de la USAC, si crees que dentro de estas propuestas hay algo rescata, eh, de, eh, que se puede rescatar ¿no? que pueda ser positivo dentro de los anuncios, no sé si el mismo bono de 500 mil pesos eh, pudo ser eh, valorables si si fuera sin trabas no sobre todo el, el bono en este caso para también la clase media eh, porque también el ex ministro briones señaló que quienes encuentran que los anuncios justamente del gobierno son siempre insuficientes señaló que hacen juego al populismo parece que es la palabra clave del ex ministro ah. briones y defendió de hecho este aporte de los seis mil dólares extra que anunció el ejecutivo para este fondo eh, y vienen de los recursos de, de, del cobre no eh, y ahí sí que se utiliza, se utilizaron justamente estos recursos, los montos pudieran o no ser mayores, dado las ganancias que han tenido con el alza de, de, del mineral rojo, ¿no? del metal rojo
2: de sí, bueno, ¿Qué se destaca eso algo, sería lo positivo? Sí, como positivo yo creo que está eh, una parte del subsidio al empleo si sí, el gobierno prorrogó dos meses más eh, sí. la posibilidad de que eh, las empresas pudieran postular a ese subsidio que es por seis meses, por un monto de máximo cierto de 290 mil pesos, eso si bien cubre en una buena medida. Eh, la previsión social que tienen que pagar los empresarios y trabajadores, ¿verdad? Por otra parte, también queda un delta que puede fomentar a que se contrate uh -huh. eh, en torno al salario mínimo, ¿cierto? mil pesos, mil pesos. Entonces, esa es una medida que ayuda a generar más empleo y que yo convocaría al gobierno que no la piense en términos de seis meses, sino que necesariamente la tiene que pensar en términos de un año y medio. Si nosotros tenemos eh, una política pública de ese de ese calibre digamos que dure un año y medio, las empresas van a poder contratar de forma permanente cierto a aquellos trabajadores que puedan eh, que puedan ser contratados por ese sistema entonces eso podría ayudar eh, a estabilizar el empleo y de esa manera entonces poder generar un aumento de la contratación tanto de mujeres uh -huh. como jóvenes, porque hay, hay una diferenciación ahí en con, tanto en el subsidio al empleo de contrata como de eh,
0: regresa. Eh, Marcela, eh, hablemos también un poco del tema del cobre. ¿eh? Ya hubo un desploma del precio del metal y de inmediato empezaron a encenderse las alarmas. ¿eh? Eh, el martes, por ejemplo, se perdió todo lo ganado la semana pasada. Eh, ¿Se acabó el rally del cobre? ¿eh? ¿Cómo también haces el análisis? Qué sí, bueno. Eh, se ha comentado
2: de que los inventarios están bastante abastecidos y que por tanto eso generó una, una caída y que también algunas decisiones que tomó China respecto de su crecimiento económico pudo también haber afectado al precio eh, y también por supuesto la discusión sobre el royalties <risa> es evidente que había un conflicto de intereses por parte de los eh, de los agentes que operan mm. en el mercado del precio del cobre y por tanto yo diría que ese desplome también estuvo marcado por esos intereses, eh, porque finalmente tú decides dejar de comprar en el minuto en donde se está discutiendo el Royal, sí. y que además sería aplicado en función de una brecha de entre los precios, cierto, y por tanto tú pones el escenario y dices, bueno, esta discusión no es tan válida porque eh, generamos entonces una, un escenario en donde el precio del cobre fluctúa más. Yo diría que eso hace parte eh, de un diseño de eh, política de intervención sobre las decisiones soberanas de Chile. Y por uh -huh. tanto, más allá digamos, de cómo se haya comportado el precio del cobre en, esto, en estos días, yo diría que hay que tener la previsión de que es necesario generar ese tipo de royalty de manera de que cuando se produzcan estos escenarios, que se van a seguir produciendo sí, sí. por razones estructurales, entonces el Estado ya tenga los instrumentos eh, legales para poder recibir lo que le corresponde
1: a ¿Basta, todos los clientes. ¿Basta con el 3% a tu juicio, Marcela? No,
2: yo diría que es bastante bajo eh, un impuesto en torno a, a aquellas cifras, o sea, pensando que Canadá, nos, lo, hemos, lo hemos comentado en otros programas anteriores, tiene, está en torno al 35%, mm -hmm. entonces son cifras bastante bastante escuálidas.
0: Pero es mejor eh, de lo que hay.
2: <risa> mejor que nada. Es mejor es mejor de lo que hay. Sí, hay veces que yo estuve revisando los datos, hay veces que la gran minería privada ha tributado 2%, hay otros años que ha tributado 3, y algo y el último que fue 4,5. Y y eso fluctúa producto del precio precisamente del cobre y de la cantidad de producción que se que se realice. Entonces, eh, por supuesto, yo, yo diría que es muy importante generar entonces una estabilización de los ingresos fiscales por la vía de un impuesto del royalty, que es finalmente el único espacio real que tiene nuestra economía para poder pensar una el financiamiento de políticas públicas tan necesarias para eh, para resolver las problemáticas de pandemia.
1: Marcela Vera, economista, nuestra panelista en el área acá en tacos y corbata Académica también de la USACH. Muchas gracias, como siempre, por tus reflexiones y, por supuesto, tu análisis en las principales materias económicas que se está viviendo acá en el país. Que tengas un lindo fin de semana ahí en la casita. ¿Cómo te entretienes a todo esto en la casa? Eh,
2: bueno, tengo tengo diversas formas. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, muchísimo. Entonces, ah, eh, cuando no estamos en cuarentena, eh, normalmente ¿sabes? nos vamos al cerro ah, o ya. al parque o alrededor de Santiago a hacer eh, montañas. Entonces, eh, ese, ese tipo de fórmula. Y si no, por. Siempre tengo un buen libro que leer. Eso. Sí. Siempre tengo un buen libro, una buena película. Me gusta mucho el cine. Hace parte de las cosas que he estudiado. Además. Excelente.
1: Estamos todos encanta, en, sí. en, la, en la misma línea,
0: entonces. Sí. Un abrazo sí. grande, Marcela. Gracias, Marcela. Hoy. Marcela. Que estén Muy bien. Un abrazo grande. Chao. Chao.